0: willst Deutschland. Der Premiumwerbepartner der Property Magazine Immo Podcasts wünscht gute Unterhaltung. Der Markt für AirPod Retailing. Ein Beitrag aus der Reihe DEGI Immobilienfokus von Dr. Thomas Beyerle, Leiter Research bei der Deutschen Gesellschaft für Immobilienfonds MBH. Seit der Eröffnung des ersten zollfreien Ladens im irischen Shannon 1947 waren es lediglich die Duty-Free-Shops an internationalen Airports, in denen sich die Auslandsreisenden mit zollfreien Spirituosen und Zigaretten versorgen konnten. Die Abschaffung von Duty-Free innerhalb der EU führte auch hier zu einem Umdenken und wurde durch Travel-Value-Shops abgelöst, die mittlerweile nur noch eine Komponente darstellen bzw. durch eine Vielzahl von hochwertigen Boutiquen und Fachgeschäften ergänzt werden. So sind hier zum Teil großzügige Einzelhandelsbereiche entstanden, die ähnliche Strukturen wie die Betriebsform des Shoppingcenters aufweisen, die im Übrigen seit Jahren einen starken Bedeutungszuwachs erfahren. Rund 35 Milliarden US-Dollar umfasst das globale Travel Retail Business, von dem zwei Drittel auf das Airport Shopping entfallen. Aufgrund der zunehmenden Flugbewegungen weltweit bzw. aufgrund der weiter anziehenden Frequenz von Fluggästen bzw. den nachlassenden Margen aus dem reinen Luftverkehr ist es nur logisch, dass der Handel im Rahmen des Non-Aviation-Bereichs seine Präsenz an Flughäfen weiter ausbauen wird. Mittlerweile trägt der Einzelhandel zu einem entscheidenden Bestandteil des Umsatzes bzw. Gewinns eines Flughafens bei. Airport Retailing unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht vom traditionellen Handel in Innenstädten und Shoppingcentern. Allein die Trennung nach Land- und Luftseite stellt eine Besonderheit dar, die nicht nur von der Erreichbarkeit oder vom Vermarktungsaspekt her eine entscheidende Rolle spielt. Die luftseitigen Einzelhandelsflächen unterscheiden sich schon allein in ihrer räumlichen Begrenzung. Sie verfügen über eine wesentlich geringere Quadratmeterfläche im Vergleich zum klassischen oder urbanen Einzelhandel und sind nur limitiert verfügbar. Die überwiegende Ansiedlung von Läden aus dem Luxussegmentbereich bzw. aus dem hochwertigen Bereich professioneller Betreiber ist ein weiterer markanter Unterschied. Travel Retail zeichnet sich durch hohe Verkaufsflächenproduktivität, weniger Verkaufsvolumen, aber insgesamt höhere Margen aus. Die Basisprinzipien des Einzelhandels sind jedoch die gleichen, wie zum Beispiel die essentiellen Erfolgsfaktoren Lage, Saisonalität, Maximierung der Frequenz und der Einnahmen, Kundenservice, Ladendesign, Atmosphäre, Notwendigkeit von Produktdiversifikation und Innovation sowie neuen Einzelhandelskonzepten und Marketingmaßnahmen. Nur die weiteren klassischen Standortfaktoren, wie die lokale bzw. regionale Markt- und Wettbewerbssituation, die demografische und wirtschaftliche Entwicklung sowie der Arbeitsmarkt im Einzugsgebiet, sind für das Airport-Shopping von weniger großer Bedeutung und sind differenziert zu betrachten. Somit ist eine teilweise Loslösung von lokalen Standortfaktoren zu beobachten. Das Airport-Retailing obliegt aufgrund dieser besonderen Standortgegebenheiten vielen Spezifika, welche beim Betreiben eines Shops am Flughafen vor allem auf der Luftseite zu beachten sind. Die Aufenthaltsdauer der Passagiere ist einerseits Einflussbar durch die Wartezeiten beim Ein- und Umstieg. Andererseits haben Logistik und Service bei einem Flughafen Vorrang, sodass hier seitens des Aviation-Bereichs besondere Prioritäten gesetzt werden bzw. gesetzt werden müssen. Zudem kommt, dass der Trend in Richtung Online-Buchungen und Eincheck geht, die letztendlich zu minimalen Aufenthaltszeiten führen bzw. führen sollen, sodass jedoch keine Zeit zum Einkaufen bleibt. Zweifelsohne ist das stetig wachsende Passagieraufkommen vorteilhaft für den Erlös des Einzelhandelsbereichs im Flughafen. Das hohe Kundenpotenzial, das fast zu 90 Prozent aus Passagieren besteht, umfasst ein breites Spektrum, das vom Geschäfts- und Privatreisenden bis hin zum Abholer, Bringer, Besucher, Anwohner oder Beschäftigten reicht. Neben soziodemografischen Faktoren ist auch die Nationalität der Passagiere von entscheidender Bedeutung für ein erfolgreiches Airport Retailing, da in Abhängigkeit vom Herkunftsland von Währungsunterschieden bzw. Schwankungen sowie von wirtschaftlichen Aufschwüngen, zum Beispiel Passagiere aus den sogenannten Emerging Markets profitiert werden kann. Die wichtigsten Passagiere im Pro-Kopf-Ausgabeverhalten kommen am Flughafen Frankfurt beispielsweise aus Südkorea, Russland, China, Japan, Taiwan oder Norwegen. Als weitere Umsatztreiber gelten ebenfalls ein anderes Preisempfinden sowie differenzierte Angebote oder Produktpaletten. Deshalb ist neben der Abflieger- und Ankommerquote die Qualität der Fluggäste richtungsweisend für die Einzelhandelskonzepte. Das heißt, sind es Urlaubs- oder Businessreisende. Mit welcher Fluggesellschaft fliegen sie oder welches Ziel haben sie? Der Branchen- und Mietermix wird konsequent auf die jeweilige Zielgruppe ausgerichtet. Die Untersuchungen ergaben, dass sich der Einzelhandel in Transiträumen seit Jahren zu einem lukrativen Wachstumsmarkt entwickelt hat. Seit dem Spitzenjahr 2004 hat sich die jährliche Wachstumsrate des Airport Retailing auf ungefähr 12% eingependelt. Für das laufende Jahr wird angesichts der rezessiven Situation mit einer sogenannten Umsatzdelle gerechnet, die jedoch auch noch im Gewinnbereich liegt. Bis 2012 wird eine anhaltend positive Entwicklung der Einzelhandelsumsätze im knapp zweistelligen Bereich pro Jahr erwartet. Räumlich betrachtet hat Europa einen Anteil von rund 40 Prozent am Gesamtumsatz des globalen Airport Retailing, Nord- und Südamerika ungefähr ein gutes Drittel, die Region Asien-Pazifik ein knappes Viertel sowie die Region Mittlerer Osten und Afrika ein Zehntel. Lediglich letztgenannter Raum wird im Jahr 2012 bei einer weltweiten Umsatzzunahme von fast 70 Prozent rund ein Drittel mehr für sich beanspruchen und mit zu den Gewinnern des flughafenbezogenen Einzelhandels zählen. Durch die permanente Verstärkung der Sicherheitsmaßnahmen, wie zum Beispiel das Flüssigkeitsgesetz, ist es zum längeren Aufenthalt der Passagiere gekommen, der grundsätzlich dem luftseitigen Einzelhandelsumsatz zugutekommen kann, da Passagiere hinter der Sicherheitskontrolle teilweise jene flüssige Sachen wieder einkaufen, die man ihnen vorher abgenommen hat. Jedoch führt das Sicherheitsprozedere eher zur verkaufshemmenden Spannungssituation potenzieller Kunden. Deshalb hat das Ansiedeln von Shoppingzonen in den öffentlich zugänglichen Landside-Bereichen seit 2006 an Dynamik verloren. Die stressgeplagten Passagiere wollen zu erst das Pflichtprogramm absolvieren, um dann eher Zeit, die verbleibende Zeit zum Shopping zu nutzen. Hier spricht man auch von der sogenannten Captive Audience. Vor diesem Hintergrund lässt sich das Umsatzpotenzial im Einzelhandel besser nutzen, indem die Verweildauer eher seit optimiert wird, zum Beispiel in Form von Leitsystemen oder Walkthrough-Konzepten. Eine Handelsflächenerweiterung steht die begrenzte Anzahl an Flächen entgegen, die zudem oft nicht so konzentriert beisammen liegen, sodass damit große bauliche Veränderungen bzw. hohe Investitionen verbunden sind. Deshalb wird auch der Einzelhandelsbereich Landside gefördert, da dieser nach wie vor eine hohe Frequentierung hat und differenzierte Zielgruppen anspricht. Der Frankfurter Flughafen umfasst zum Beispiel alle Allein 70.000 Beschäftigte. Zur weiteren Perfektionierung des Non-Aviation-Bereichs bzw. des räumlich begrenzten Marktes kann das Airport Retailing in der Regel auf hocheffiziente Datensysteme zurückgreifen, um zu verfolgen, wer was wo kauft. Nach diesen Datensystemen können die Einzelhandelszonen dann gestaltet werden. Neue Flughäfen können sich von der Planungsphase an mit der Einzelhandelskonzeption und neuen Technologien, wie zum Beispiel Online-Shopping oder Pre-Order-Systems, als zusätzliche Einkaufskanäle auseinandersetzen. Aufgrund der anziehenden Konkurrenz zwischen den Flughäfen und ihren Betreibern wird hierbei in der Regel auf erfahrene Airport-Retailers oder Consultants zurückgegriffen. Bei der Planung neuer Flughäfen oder neuer Terminals wird dem Einzelhandel mittlerweile viel mehr Bedeutung als früher beigemessen. Die Zusammenarbeit zwischen Flughäfen und potenziellen Betreibern wird bereits im Vorfeld intensiviert. Bemerkenswerte Neukonzeptionen von Shoppingflächen sind zuletzt etwa in Kopenhagen, Istanbul oder London Heathrow realisiert worden. Der Flughafen Amsterdam Schiphol, der mit seinem Sea by fly konzept als Vorreiter des Airport-Shoppings gilt, erzielt bereits heute rund die Hälfte seiner Einnahmen aus dem Non-Aviation-Geschäft, zu dem auch die Vermietung von Immobilien gehört. Das wachsende Passagieraufkommen und der konsequente Ausbau der Dienstleistungs- und Einzelhandelsbereiche an internationalen Flughäfen bzw. der Trend zur multifunktionalen Verkehrsimmobilie erhält in Bezug auf die Rendite zunehmend strategische Bedeutung. Besonders dem weiteren Ausbau des Airport Retailings als starker Wachstumsmarkt kommt innerhalb des Non-Aviation-Bereichs eine starke ertragswirtschaftliche Bedeutung zu, da er bereits bei den großen Flughäfen über die Hälfte der Umsätze ausmacht. Bei kleineren Flughäfen fällt er mit einem Anteil von 30 bis 40 Prozent und entsprechend der geringeren Passagierzahlen niedriger aus. Nicht zuletzt deshalb ist in Bezug auf Flughäfen seit den letzten Jahren eine starke Investorenwelle zu beobachten, die bei den zunehmenden Privatisierungen angefangen über Börsengänge bis hin zum Shareholder-Value-Konzept gehen. Portfoliooptimierungen von Flughafenbetreibern und Finanzinvestoren sowie der Bau neuer Flughäfen in den Wachstumsregionen, vor allem im arabischen und asiatischen Raum, haben auch zu starken Bewegungen bzw. Transaktionen innerhalb der Einzelhandelbetreiberlandschaft geführt. Einer aktuellen Studie von AT Kearney zufolge wird in Bezug auf Flughäfen in den kommenden fünf Jahren mit einem Transaktionsvolumen von 6 bis 8 Milliarden Euro im Jahr gerechnet. Bei Renditen von 10 bis 15 Prozent rechnen die Experten mit durchschnittlich 10 bis 15 bedeutenden Übernahmen oder Beteiligungen pro Jahr. Überdurchschnittliche Renditen werden bei Neubauprojekten insbesondere in China, Indien, dem Mittleren Osten sowie Osteuropa erwartet. Allein in China sollen bis 2020 etwa 90 neue Flughäfen mit einem Investitionsvolumen von 40 Milliarden Euro gebaut werden. Aber auch in Indien wird in den nächsten zwölf Jahren die Zahl der Flughäfen von derzeit 130 auf 500 anwachsen. Europäischen Flughäfen bescheinigt die Studie beim Ausbau der Non-Aviation-Bereiche und der Umsetzung innovativer Einzelhandelskonzepte teilweise erheblichen Aufholbedarf. Auch die Luftfahrtbranche ist von der globalen rezessiven Situation betroffen. Allein 34 Fluggesellschaften haben dieses Jahr Konkurs angemeldet, sodass es zwangsweise zu Konsolidierungsmaßnahmen gekommen ist. Durch die ohnehin stark eingeschränkte Erlössteigerung im Aviation-Bereich ist die Unabhängigkeit von den schwankenden Erträgen der Luftfahrt erstrebenswert. Da der Kosten- und Preisdruck der im harten Wettbewerb stehenden Airlines auf die Flughäfen weiter steigt, müssen zukunftsorientierte Flughäfen Umsatz- und Gewinnsteigerungen vor allem im Bereich Non-Aviation realisieren. Der Einzelhandelsbereich erweitert, Weist sich hier als sehr profitabel und stellt größtenteils ein unverwechselbares Profil dar. Seit 2002 hat sich das Airport Retailing in Bezug auf internationale Flughäfen vom Steady Performer zu den besten Performing Channels entwickelt. Dies war ein Beitrag aus der Reihe DEGI Immobilienfokus von Dr. Thomas Beierle, Leiter Research bei der Deutschen Gesellschaft für Immobilienfonds MbH. Property Magazine, Ihr Portal rund um die Gewerbeimmobilie und Servils Deutschland bedanken sich für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen einen guten Tag.